0: Amém. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão bem? É... Semana passada, a pastora Luísa começou falando sobre é... a gente ter integridade, né? E essa palavra foi estratégica para aquilo que nós cremos que Deus vai fazer através dessa nova série, que é Construindo um Bom Caráter. Né? Hoje, a minha mãe falou um pouco, né? Semana passada, sobre como o caráter tem a ver com integridade. Né? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre caráter, nós vamos abordar várias séries, é, várias palavras, vários pilares que compõem o nosso caráter. E a gente entende que isso é importante para ser tratado é, na vida de um cristão. Às vezes a gente fica é, buscando em Deus as bênçãos, as respostas, mas muitas coisas ficam represadas na nossa vida simplesmente porque a gente não está desenvolvendo um bom caráter. É, eu entendo que é igual o filme de, de super-herói, né? Sempre tem aquilo lá. Ai, ah, se esse poder cair nas mãos erradas vai dar ruim. E todo filme de Marvel e qualquer um que for de si vai ser assim. O poder cai nas mãos do malvado e dá tudo ruim. E aí, o bonzinho, que tem caráter, um bom caráter, vai lá pegar o poder de volta e tudo volta ao normal. Na vida, cristã é igual. Às vezes a gente fica pedindo poder, poder para Deus, autoridade, a gente quer as bênçãos, a gente quer riqueza espiritual, natural, mas se a gente não tem um bom caráter, é um perigo. É um perigo poder cair nas mãos de alguém sem caráter. É um perigo recursos, finanças em abundância estarem nas mãos de alguém sem caráter. É um perigo. Então, muitas vezes, Deus, por proteção, por amor, Ele segura algumas coisas, enquanto a gente não tem nosso caráter transformado. E eu creio que, nesses próximos domingos, eu queria que você, assim, abrisse mesmo o seu coração, até coisas que você olha o título, você fala assim, ah, não, isso aí já está tá bom em mim, isso aí eu já tratei, eu já passei até por uma experiência semana passada, que Deus me tratou, mas não... Abra o seu coração, fala, Deus, se tem alguma coisa nessa área que o Senhor quer mudar, que o Senhor quer mexer, coisas que às vezes eu nem sei. Senhor, estou tô aqui, estou tô, tô livre, leve e solta aqui para o Senhor fazer o que o Senhor quiser e, e transformar o meu caráter. Todos nós precisamos ter esse caráter transformado, amém? Então, no seu lugar, vamos fazer mais uma oração. Falar assim, Senhor, eu me abro por inteiro nessa hora, eu me abro a Ti, Jesus, Fala comigo, Espírito Santo, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mal, porque eu quero ser guiado pelo caminho que é eterno. Mostra-me as falhas de caráter nessa manhã. Transforma-me, Senhor, transforma, Senhor. Mostra áreas ocultas, obscuras, que ninguém vê e às vezes que eu já até me acostumei. E por isso isso me impede de ver o que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu abro meu coração, Senhor, nessa hora, fala comigo, Deus, fala com cada um aqui, Senhor, fala com cada um aqui, abra os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor quer fazer em nós, em nome de Jesus, amém. Amém, como sempre, eu queria te dizer que tem muitas pessoas orando por esse culto, tem muitas pessoas que já estão intercedendo ao longo da semana por aquilo que Deus vai fazer nessa manhã. A gente nunca chega aqui de qualquer jeito, né? As pessoas estão se preparando ao longo da semana. A gente tem orado, a gente tem compartilhado o que Deus tem falado, e Deus tem falado grandes coisas. Deus tem falado, prometido coisas para essa manhã, para esse culto. Então, eu queria te, te animar e você falar: Deus, eu vou pegar para mim tudo isso, é meu, eu não abro mão. Sabe, hoje de manhã eu estava orando, e, e Deus mostrou um cartório, e, e carimbando, sabe quando está autenticando os documentos, e, e eu, eu creio que Deus está tá carimbando em nós, aquilo que ele está fazendo, é bom caráter, pá, ele tem um bom caráter, está marcado, está autenticado, é teu, ninguém pega, amém, então é teu, pega esse bom caráter, que Deus, e pega aquilo que Deus quer fazer em você, que vai ser poderoso. Amém? E na, e ninguém em nada vai poder roubar. Hoje eu quero falar um pouco sobre sentimento de culpa. E às vezes você fala assim, ah, o que, que o sentimento de culpa tem a ver com caráter? Tem tudo a ver com caráter, vocês vão ver hoje. Como o sentimento de culpa, ele é, é importantíssimo. A gente falar dele, aprender sobre ele, tratar o sentimento de culpa na minha vida, acabar com o sentimento de culpa na nossa vida. É, às vezes, a gente acha que o sentimento de culpa não tem nada a ver, né? Você assim, não, isso daí eu nem... Eu não fiz nada de errado, né? Mas o sentimento de culpa, ele, ele está em nós o dia inteiro, todo dia. É impressionante. Eu lembrei de algumas culpas que eu frequentemente eu sinto. E eu vou falar aqui, eu anotei umas, eu quero falar. Eu tenho certeza que em uma delas você, vai, você já se sentiu culpado. Você já se sentiu culpado depois que você maratonou uma série... E você tinha que ter feito um monte de coisa que você não fez. Quem está comigo? Obrigada, irmãos. Eu sinto culpa. Eu, e ainda mais quando a série termina mal. Eu, assim, meu, perdi tempo. Eu não acredito que eu perdi horas e horas da minha vida. Eu e o Renato estamos vendo uma, uma série mexicana. Gente, que nível que nós estamos. né? É assim, é pura, não tem nada de errado. Mas é tipo Maria do Bairro, para quem é da minha época... Gente, que sério que é essa? Às vezes eu, eu e o Renato, um momento, a gente se olha com essa aí. Eu assim: não, vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa. Chega, depois eu termino de ver. Mas às vezes você fica assim, maratonando, e você fala assim, ah, eu estou descansando. Mas aí, quando você termina, você fala assim, gente, olha o tanto de coisa acumulada para daqui a pouco que eu tenho que entregar. Né? É, alguém aqui já sentiu culpa por ter comido na hora, na época da dieta? Quem comeu no jejum, não levanta a mão, quem comeu no jejum, quem furou o jejum, eu já fiz isso, ai meu Deus, é, a gente sente culpado, culpado porque postergou alguma coisa que tinha que ter feito ontem, deixou para amanhã e vai deixando, e vai deixando, aí já coloca nas metas do ano que vem, porque está deixando, está deixando, e você sente culpado, puxa, por que eu não consegui? Aí você fica com raiva de você, sente mal, sente culpado. Às vezes, é culpa por não ter dado atenção para alguém, algum familiar que você deveria ter dado mais atenção. Às vezes, alguém até que morreu e você fala, poxa, eu devia ter aproveitado mais, eu devia ter investido mais. E vem uma culpa que a gente, às vezes, nem percebe, mas ela fica cravada no nosso coração. É, eu já senti culpa por ter comprado coisa que não precisava. <risos> Ai, coisa que você não vai usar. <risos> Comprado coisa por impulso, porque apareceu no Instagram e você fala assim, nossa, mas apareceu aqui do nada, eu acho que é Deus falando. Você fala, acho que é Deus ainda. Né? Então, você tira a sua culpa e joga ainda no Senhor, Deus dos exércitos, que tá fazendo você fazer uma compra. E aí você faz uma compra e daí você olha aquilo na sua casa e fala assim, por que, que eu fui comprar isso? É totalmente inútil, totalmente inútil. É culpa por ter falado que não devia. Muito, né? E pior que palavras você não consegue pegar de volta, né? Às vezes é tipo, você vomitou o negócio, não tem como engolir de volta. É, ou culpa por não ter falado o que você devia. Eu já me senti muito culpada, por era para eu ter me posicionado aquela hora e eu não me posicionei. Eu devia ter sido mais firme e eu não fui. E a gente se sente culpado. É Culpa por pecado mesmo. Por coisas que você fala assim... Imagina se a igreja soubesse, ou o meu GPS, ou o meu pastor, ou o meu melhor amigo soubesse que eu faço isso. Eu ia sentir muita vergonha. E você ficar com aquele pecado lá guardadinho e sente culpa, mas não fala para ninguém que antes melhor você ficar lidando com a tua culpa do que as pessoas saberem que você faz aquilo de errado. Às vezes culpa porque pessoas te acusaram, te compararam, te criticaram. Ou até lançaram maldições para você e você vive com aquela culpa. Então, às vezes, uma mãe fala, Ai, se você fizer tal curso na faculdade, eu vou morrer de desgosto. Então, meu ela, ela jogou aquela culpa sobre você. Culpa por ter frustrado pessoas que tinham expectativa em você. Puxa, eu, eu esperava que você fosse uma pessoa melhor. Eu esperava que você fosse me amar mais. Eu achei que você era legal. E te culpa, só puxa, então eu não sou legal? E você acolhe aquela crítica e você se sente culpado, puxa, eu não sou legal. Eu achei que eu era, mas pelo jeito eu não sou. Nossa, eu acho que eu estou chata. Aí nisso vem o diabo, aproveita e ele transforma a culpa em algo que, que vem pesar sobre você. E quando eu orava por esse tempo da palavra, eu via pessoas com uma corda amarrada no pescoço e, e nessa corda tinha uma pedra na outra ponta uma pedra bem grande, que era a culpa, e eu via pessoas assim, na beira do mar, e, e como se quisesse pular para nadar, para fazer aquilo que Deus tem para você, mas você sabe que se você pular, aquela culpa vai te afundar e você pode se afogar mas eu tenho uma boa notícia para você, Deus vai tirar essa corda hoje do seu pescoço, amém? então eu sinto que tem pessoas que sabem que tem essa corda no pescoço e tem pessoas que não sabem e eu sinto que essa palavra é para muitos não é específico para um outro eu sinto que é para muitos aqui e eu queria falar um pouco sobre culpa para a gente entender né? onde, da onde surgiu a culpa? a culpa surgiu no Éden quando Adão e Eva pecaram eles sentiram culpa tanto é que eles fizeram até uma roupa para se cobrir eles entenderam que eles pecaram então foi no jardim que a culpa veio a culpa veio junto com a entrada do pecado. E por causa disso, desse, desse, é, dessa, desse ser pecaminoso que Adão e Eva se tornaram, é, veio também junto um comportamento pecaminoso. Tudo isso, é, minha mãe explica muito bem no livro Lapidados, eu queria deixar essa dica de leitura sobre caráter, tem na loja, aqui na store, Lapidados, a semelhança de Jesus, é, é para você ser tratado, leia esse livro, se você nunca leu, você vai sair... Aperfeiçoado, eu lembro que uma amiga minha, Keila, pastora da, do Angar 7, ela falou que quando chegou no capítulo de ira, ela falou assim, ai, pastora Elisa, me perdoa, mas eu quis pegar seu livro e tacar na parede, porque ira era bem raia dela, e, então eu te desafio a fazer essa leitura, tem questionário, você dá ponto para você, você dá nota para você, é bem difícil, mas é uma leitura imprescindível. Eu peguei várias coisas da palavra de hoje nesse livro da minha mãe, que ela explica sobre a culpa. E por causa desse comportamento pecaminoso que a gente tem, automaticamente a gente peca, o Espírito Santo nos sonda, nos mostra, porque a gente conhece a Deus, a gente sabe o que Deus tem para nós e aí vem o sentimento de culpa. E muitas vezes a gente está lidando com isso, né? e, e se a, gente, a gente pode lidar de uma maneira certa e de uma maneira errada. Davi, ele pecou com Batseba, matou o marido da Batseba, ele cometeu dois pecados seríssimos, adultério e assassinato. E ele foi confrontado pelo profeta Natan. E ele, diante da culpa que ele, ele falou, eu pequei. Ele teve uma, uma postura certa, ele foi lidar com a culpa dele, que é confessar. Ele confessou, e o Salmo 51 é a confissão dele, é um lindo Salmo que mostra restauração. Então, eu tenho duas opções. Ou eu pego a minha culpa, que o Espírito Santo está sondando e está me mostrando, e eu trato dela com Deus, que é um Deus de amor, não é um Deus que condena, mas é um Deus de amor, e eu sou transformado no meu caráter para ser uma pessoa muito melhor, ou eu sou como Judas, que ficou com aquela culpa guardada, não soube lidar com ela, não se abriu para confessar, e o fim dele foi morte. Então, a culpa é muito sério E às vezes a gente acha que o sentimento de culpa não é sério, porque é uma coisa só minha, não estou afetando as pessoas. Mas você está afetando as pessoas, sim. Porque a culpa, ela nos paralisa. E às vezes Deus quer te usar de uma maneira poderosa, e se você não lida com a culpa, você acha que é melhor Deus não me usar. Eu não vou me dispor a Deus para Ele me usar, porque eu tenho tanta culpa aqui dentro de mim, que eu só vou contaminar as pessoas. E aí você se fecha, se paralisa, e você deixa de ser bênção, para o mundo, para as nações, no seu trabalho, onde você está? Por quê? Porque a culpa está te paralisando e te prendendo. E você acha que é só você, você está fazendo só mal para você? Não. Mas a partir do momento que você deixa de ser quem Deus quer que você seja na sua geração, você está prejudicando a sua geração. Tem um, um vácuo lá, que era você que tinha que ocupar. Era a luz de Cristo que tinha que brilhar através de você. E por culpa você se fecha num lugar de paralisia. E a gente precisa levar é, essa, esse sentimento de culpa a sério. Existem dois tipos de culpa. E talvez você vai identificar os dois na sua vida, ou um ou outro. Mas geralmente todo mundo tem os dois tipos de culpa. Existe a culpa falsa e existe a culpa verdadeira. E o diabo usa as duas para nos prender. O diabo usa os dois tipos de culpa para nos paralisar. Para quem gosta de ler, tem um livro muito bom que se chama Culpa e Graça, de Paul Tournier. Ele é um médico, ele escreve sobre isso, como a, a culpa afeta até a nossa saúde física. Culpa e Graça, muito bom esse livro, é uma leitura tranquila e fácil. E, e nesse livro, Paul Tournier ele fala sobre a culpa falsa e a culpa verdadeira. Vou começar falando sobre a culpa verdadeira. A culpa verdadeira é em relação a Deus. Eu falho em relação a Deus e como eu ando com Deus, eu ando com o Espírito Santo, o Espírito Santo mostra para mim que eu tenho uma culpa, eu tenho um pecado dentro de mim. E aí eu vou diante de Deus e, e eu falo, Deus, eu, eu não estou alinhada com a Tua vontade, eu não estou alinhada com as Tuas leis, eu estou desobedecendo, então por isso eu tenho visto essa culpa dentro de mim. Mas o Senhor, que é um Deus de amor, me confronta, eu abandono o que eu tenho feito de errado, eu confesso o meu pecado e eu deixo. Eu tenho um advogado diante do Pai, que é Jesus, que me limpa e me purifica de todo pecado, e eu sigo em transformação, dia a dia, de glória em glória, refletindo a imagem de Cristo e sendo transformado dessa maneira. Essa é a culpa verdadeira. Quando a gente viola uma lei, do Senhor Deus. Quando a gente viola a vontade de Cristo para nós. E quando eu percebo essa culpa verdadeira, que é o diabo que, oh, desculpa, é o Espírito Santo que me mostra, eu trato essa culpa aos pés do Senhor. Agora existe a culpa falsa. Essa culpa falsa, ela resulta de julgamentos. Ela resulta de condenações que pessoas trazem sobre nós, ou às vezes até nós mesmos trazemos sobre nós. E essa culpa falsa, o diabo usa muito dessa culpa para nos condenar, para nos paralisar naquele lugar onde eu não vou fazer nada, onde eu vou ficar quietinha na minha, onde eu, eu não vou... Eu vou ficar aqui assim, eu não vou cheirar nem feder, vou ficar aqui na minha. E, e essa culpa falsa que pode vir por palavras de pessoas Maldições de pessoas, condenação de pessoas. Essa é uma culpa falsa e que às vezes eu nem fiz nada de errado. Mas porque alguém falou que eu fiz ou alguém interpretou que eu fiz, eu assumo aquela culpa falsa e me paraliso. Então essas duas culpas, gente, elas, elas vêm para me paralisar e eu preciso agir corretamente diante delas. É tão interessante que quando, sabe quando Jesus tinha 12 anos, ele foi com José e Maria para o templo e aí ele ficou lá no templo aí a caravana voltou, a caravana que ele foi, voltou, José e Maria voltaram, e depois de uma caminhada de uns dois, três dias, o José fala, ué, Maria, o, o Jesus não está com você? Não, achei que ele estava com você, não tem? Quem tem filho fala, Ah, mas não está com você, não, achei que estava com você, não, não está comigo, então, com quem que está? Aí eles têm que voltar, imagina o coração da, da Maria e do José, meu Deus, perdi Jesus, né, às vezes a gente fica é, se lamentando, né, nossa, eu perdi meu tempo com Jesus, quero te consolar, o próprio, os próprios pais dele perderam ele, tá gente, então dá pra gente consertar isso, então isso imagina, imagina a Maria achando Jesus, eu imagino ela catando Jesus pela orelha lá no templo e falando, menino, não desgruda de mim nunca mais, não saia do meu lado. Quantas vezes eu já te falei, essa multidão a pé, no meio das pernas dos camelos, eu não consigo te enxergar. Fica do meu lado. Não saia do meu lado. Você está entendendo? Eu vou contar até três. Eu fiquei imaginando, porque a mãe, não é assim, você perde seu filho no shopping, você, você vê o filho, na verdade você quer abraçar de alívio, mas na verdade você quer, você descarrega toda a sua raiva, e sua preocupação, e sua aflição. Então Jesus, ele foi a causa da aflição dos pais dele. Mas Jesus não assumiu a culpa disso. Porque Jesus estava fazendo alguma coisa de errado? Não. Ele estava cuidando das coisas de Deus Pai. Então, talvez aquela situação poderia fazer Jesus se sentir culpado. E às vezes tem situações que nós passamos que podem nos fazer sentir culpados. Mas é nessa hora que a gente tem que parar e falar, eu fiz alguma coisa de errada, Deus? E Jesus sabia muito bem quem ele era e ele sabia muito bem o que ele fazia. Então, Jesus causou a aflição no coração dos pais dele. Mas ele era culpado disso? Não. E muitas vezes a gente pode até causar situações e que as pessoas vêm nos condenar. Você fez isso, você você não saia do meu lado. Fica aqui, olha o que você fez, perdemos três dias de viagem indo e três dias agora voltando e vamos ter que mais três dias, já perdi meu trabalho. Mas foi culpa de Jesus? Não. E Jesus não vestiu a culpa. Ele não pegou essa culpa e falou, ah, então tá bom, eu não vou sair do lado da barra da minha mãe. Aí chegou o tempo da crucificação. Ah, não posso ir, eu tenho que ficar do lado da mamãe. Não vou subir na cruz. Não, ele sabia muito bem. E a gente precisa ter esse, essa firme convicção. E isso eu só tenho andando com Deus. Se eu estou andando com Deus, eu tenho uma firme convicção de que eu estou fazendo a coisa certa e eu tenho também firme convicção. Se o Espírito Santo me mostrar que eu fiz alguma coisa errada, eu falo Jesus, realmente eu pequei. Porque isso não está de acordo com seus princípios, com as tuas leis, com a tua vontade. Então, eu quero consertar aqui. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, é, eu, eu fui acusada, acho até engraçado né, falar que eu não sou assim, mas eu fui acusada de ser uma pessoa rebelde na igreja. Olha a minha cara, gente. E me acusaram de ser rebelde, que eu estava em rebeldia contra as autoridades da igreja. E eu ouvia tanto isso, mas tanto isso, toda semana, toda semana, até no Facebook, me davam em direta que eu era rebelde, que eu estava me levantando contra pessoas, contra autoridades, não sei o quê. E eu nunca esqueço, eu lembro que eu estava na casa do Alfredo da Rosana, eu estava tendo uma reunião lá, e eu estava assim, estava tocando, estava tendo louvor. E eu comecei a orar, falei assim, Deus, é, será que eu sou rebelde, assim, do jeito que estão falando? Estão falando tanto que eu estou achando que eu sou rebelde. Eu falei, Deus, se eu estou sendo rebelde, o Senhor pode me mostrar? Porque eu estou procurando, Deus, o que, que eu estou fazendo de errado e eu não estou encontrando o que, que eu fiz de errado. Eu falei, Deus, mas se eu estou mesmo fazendo errado, o Senhor pode me mostrar, por favor? Porque eu conserto. E Deus viu meu coração, que eu, eu realmente estava em dúvida, que eu ouvi tanto que eu era rebelde. Sabe quando você ouve tanto uma mentira que você começa a acreditar na mentira? Eu falei assim, eu acho que eu sou rebelde mesmo. E aí eu comecei a orar, falei assim, Deus, hoje eu quero resolver isso. Eu preciso resolver isso, porque eu não aguento mais caminhar com essa dúvida. Então, Deus, se eu sou rebelde, me fala. Porque eu vou até as pessoas que estão falando que eu sou rebelde. Eu vou pedir perdão. Nem que eu vá sozinha, nem que o Renato não queira ir comigo. Deus, tudo bem, eu vou sozinha e eu vou resolver essa situação. E, e rolando a música lá, eu estava tendo louvor e eu, e eu quieta lá. E eu lembro que eu comecei, eu estava de olho fechado, eu comecei a ver uma luz muito forte, eu nunca esqueço, era uma luz muito forte desse lado aqui. E eu, de olho fechado, eu vi uma luz intensa, e ela era tão intensa que eu tinha eu a tinha impressão que eu ia ficar cega com aquela luz. Então, eu fechei mais ainda meu olho, não sei se vocês acham que isso é possível, mas eu fechei mais ainda meu olho, parecia que ele estava entrando dentro. Eu apertei, assim, as pálpebras, porque eu tinha a impressão que eu ia me, eu ia ficar cega de tanta luz. E quanto mais eu fechava o olho, parecia que mais a luz se intensificava. E, e aí eu falei assim, Jesus, o que, que é isso? Ele falou assim, você está vendo essa luz? Eu falei, tô, Jesus, está muito perto aqui, está tá bem do meu lado, né? E Jesus falou assim, é, se você está vendo essa luz, é porque não tem nada de errado para você consertar diante de mim. E ele falou assim, muitas vezes, porque você é obediente a mim, você vai ser rebelde para outros, porque eu quero que você me obedeça e não obedeça homens. E aí eu entendi que eu estava quase a ponto de vestir uma culpa que não era minha. E é muito importante a gente caminhar perto de Jesus, a gente perguntar para Jesus, Jesus, essa culpa eu tenho que carregar e tratar aqui com o Senhor? Ou é uma culpa que não é para eu carregar? Talvez, eu tenho certeza que eu criei situações, eu estava envolvida em situações que causaram dor e aflição para outros. Mas não queria dizer que eu estava sendo rebelde. Eu estava obedecendo a Deus. E muitas vezes a nossa obediência radical a Deus é afronta para outras pessoas. E era isso que estava acontecendo. Outras vezes não. Outras vezes eu falei, Deus, eu estou errada. E Deus falou, você está errada. Olha isso. E aí, diante de Deus, eu confessei meu pecado. Eu fui lavada, restaurada. E meu caráter foi... Aperfeiçoado. Então é muito importante a gente entender e, e lidar com a culpa, para que a gente não carregue essa culpa como essa pedra, que em vez da gente andar sobre as águas, a gente pula e afunda, porque a pedra nos puxa para a gente se afogar e morrer num lugar que era para a gente andar com autoridade. Amém? É, é, existem maneiras da gente resolver a culpa, mas eu quero. Primeiro falar como não resolver a culpa, que é importante de saber como não se resolve uma culpa. Então vamos supor que você falhou com alguém e você sabe que você errou. Eu vou dar o exemplo de Jacó, que foi a minha última pregação, eu quero continuar um pouquinho o que eu falei dele. Jacó tinha errado contra Esaú. E ficou, teve que fugir e ficou anos longe do seu irmão. E aí Deus manda ele voltar e ele volta com tudo que ele conquistou ao longo dos anos, ele volta. Com medo de, porque quando ele saiu de casa, Esaú falou que ia matar ele. Então ele estava com medo de voltar e ser morto pelo irmão. Imagina anos e anos de amargura. Pode ter fermentado aquele negócio, crescido, e Esaú ia querer matar Jacó. Então o que, que Jacó faz? Vocês lembram? Foi mandando o quê? Presente. Até para pessoas que a linguagem de amor é presente, às vezes não é legal ela ganhar presente, ela quer um pedido de perdão. E às vezes a gente erra porque a gente fica agradando pessoas, sendo que a gente tem que fazer é ir lá pedir perdão. Então você vai lá dar um sonho de val, fazendo propaganda, dá um bombom, você, você faz alguma coisa para ela, você elogia ela, você posta uma foto e marca ela. Mas na verdade o que a gente precisa fazer é chegar lá e falar, olha, eu que falei com você, eu quero te pedir perdão. Então, dar presentes, amaciar o coração que está duro, não é tratar da culpa como a gente precisa. Né? Dar presentes, às vezes, quando é com Deus também, a gente não tem coragem de falar, Deus, eu quero resolver essa situação com o Senhor, eu não quero. Então, o que eu faço? Começo a trabalhar na igreja. Aí eu trabalho, porque daí ah, eu, vou, eu, vou, eu vou trabalhar na portaria, depois eu vou recolher oferta, daí depois eu vou, eu vou fazer pão de queijo lá no Café Galpão, aí depois eu vou subir nas crianças, que é fazer tudo num culto só. Por quê? O trabalho é como se você estivesse dando presente para Deus, e aquilo alivia a tua culpa. Não. Dar presente não resolve. Você pode resolver primeiro e depois dar presente. Aí sim. Mas dar presente, ao invés de pedir perdão, não é uma forma de você resolver a sua culpa. Outra coisa é dar desculpas. Jesus conta uma parábola onde o Senhor dá um talento para um que enterrou, dá dois talentos para outro que dobrou, dá cinco talentos para outro que dobrou. E para aquele que não dobrou, o, servo, o Senhor chega e fala: O que, que você fez? Por que, que você não dobrou o seu talento? Por que, que você, pelo menos, não pôs para investir? Aí ele começa a dar desculpa. Ah, é porque o Senhor é um, é um Senhor muito rigoroso. E começa a ficar dando desculpas. Né? É Adão e Eva. Ah, essa mulher que o Senhor me deu. Então transferiu a culpa. Quem é a culpa dele ter caído em pecado de Deus? Quem mandou dar a mulher para ele? Eva. Aí vai na Eva, o que, que a Eva fala? Transfere a culpa. Então dá desculpa. Tira a culpa de mim e vou transferir para outro. outra. Ah, é a serpente. Dar desculpas também mostra um coração que é orgulhoso, que não sabe abaixar a cabeça e falar, eu pequei. É igual o filho pródigo. Ele abaixou a cabeça e falou, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Como a parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano, os dois subiram ao templo para orar. E o publicano batia no peito e falava, tem misericórdia de mim, senhor, porque eu sou pecador. Isso é resolver a culpa da forma certa. E o fariseu, ele ficava falando tudo o que ele fazia de bom. Por quê? Vamos enfatizar o que eu sei fazer de bom para ninguém ver os meus podres aqui. Então, muitas vezes, a gente fica dando desculpas, sendo que a gente tem que ter coragem para enfrentar e resolver a nossa culpa. Outra maneira errada de resolver a culpa é fugir. Lembra que Moisés matou um egípcio que estava maltratando um judeu? Ele olhou para os lados, achou que ninguém estava vendo, escondeu lá o corpo do egípcio. Aí, outro dia, ele estava andando, tinham dois, dois hebreus brigando, ele foi lá apartar a briga. Aí, os dois falaram assim, ah você vai matar a gente igual você matou aquele egípcio? Aí, ele, ah, achei que ninguém tinha visto eu matar aquele egípcio. O que, que ele faz? Foge. Fica anos longe lá do Egito, na terra onde ele encontra o sogro dele, se casa. Fugiu. Ele tinha que ter resolvido aquele homicídio que ele causou no Egito. Mas, ele resolveu fugir. Outra maneira errada é confessar a culpa para pessoas erradas, para pessoas que não amam a Deus. Foi o que aconteceu com Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí Jesus foi condenado e foi condenado à morte de cruz. Aí caiu a ficha de Judas. Ele fala, eu pequei contra sangue inocente. Ele pega as 30 moedas de prata, ele corre lá para os príncipes dos sacerdotes e ele devolve, ele fala assim, olha, eu não quero isso, eu não quero esse dinheiro, porque o que eu fiz foi errado. Aí sabe o que os sacerdotes falam? E eu com isso? Nem estou aí para isso, problema é seu. Ema, 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 cada um com o seu problema. <risos> e o que, que aconteceu com Judas? Confessou um pecado. Confessou para a pessoa certa? Não. Não. Confessou para pessoas que vão te encaminhar para Jesus e uma reconciliação com Ele? Não. O resultado foi morte. E muitas vezes a gente vai confessar nosso pecado para pessoas erradas, que não amam a Deus, e elas vão falar assim, imagina que isso é pecado, se soubesse o que eu faço, faço muito pior, você está de boa, você é um santo perto de mim. Morte. Gerou morte. Então a gente precisa ter pessoas confiáveis. Seu líder de célula é uma pessoa confiável, procura ele eu quero confessar algo. Eu tenho feito isso, isso, isso. Eu, eu lembro que uma pessoa me procurou uma vez e falou assim, Priscila, eu preciso te confessar, mas eu nem tenho coragem. É, eu falei, não, vamos marcar, vamos confessar. Eu não quero nem marcar com você, eu não quero te encontrar. Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, manda um áudio para mim, eu vou ouvir, eu vou apagar, e você apaga o áudio para nós duas, tá? Beleza, ela mandou o áudio confessando, ela apagou o áudio, né, que dá para apagar, né, depois de até sei lá quantos minutos, ela apagou. E eu falei assim, então vamos orar juntas agora. E a gente orou. Procurou a pessoa certa. Eu não salvei o áudio dela para mandar para todos os GPS da Igreja Viva. <risos> Tomem cuidado com ela, olha o que ela fez. Confessou para a pessoa certa. Às vezes a gente confessa para a pessoa errada que vai fofocar, vai contar para todo mundo, gera morte. Eu vou contar para pessoas que acham que aquilo que eu fiz de pecado não é pecado. O Espírito Santo me mostrou que é pecado. E a pessoa fala que não é pecado. E é claro que eu vou acreditar nela, porque ela está passando mão na minha cabeça. Então, a gente precisa procurar as pessoas certas e não procurar pessoas erradas, igual Judas fez. Então, vamos lá. Como que eu resolvo a culpa? Primeira coisa, eu tenho que ser confrontado por Deus. Esse é o lugar onde a culpa é resolvida. E lembra que eu falei, acho que é a última vez que eu preguei, o lugar de confessar a culpa é na cruz. Porque na cruz é o lugar que eu encontro graça. A graça só tem sentido se eu estiver na cruz. Então eu vou na cruz, que é um lugar de morte, e eu falo, Deus, eu quero matar esse pecado em mim. E ele vem com a sua graça, com o seu amor, me lava, me restaura, me perdoa, me impulsiona para eu ser melhor. Então eu tenho que confrontar, Deus quer que a gente encontre Ele. E sabe que Deus, a gente acha que é castigo, mas é um Deus de amor e de estratégia. Sabe o que, que Deus faz? Ele sempre nos leva para o lugar onde a culpa surgiu. Ele pegou Jacó, que enganou Isaú, o que, que ele fez Jacó fazer? Voltar e se acertar com Isaú. Só que antes disso ele teve um confronto com Deus. E nesse confronto o nome dele foi mudado. Ele foi marcado a ponto de mancar. Então, nesse lugar de confronto, nós somos transformados. Esse lugar de confronto é muito melhor do que qualquer presente que você possa dar. É muito eficiente, é 100% eficiente. Então, eu preciso confrontar. E Deus sempre nos leva para o lugar onde a gente errou, onde a culpa começou, porque Ele quer transformar pela raiz. Lembra que Moisés matou o egípcio e ele fugiu para Midian, ficou lá com o pastor, se casou com a zípora, aí Deus fala, eu vou te usar, aonde que Deus ia usar ele? Lá no Egito, onde ele cometeu o homicídio, e Deus manda ele lá de volta, para o lugar onde a culpa dele começou, e Deus fala, nesse lugar eu quero te ensinar, que não é pela força da tua mão que eu vou matar os egípcios, não é pela força do teu braço que o egípcio vai, os egípcios vão morrer, mas é pelo Senhor dos exércitos e pelo meu poder. E, e Deus manda Moisés para o lugar onde a culpa dele começou. Outro dia eu estava comentando, a gente estava fazendo a leitura bíblica, eu, Renato e a Lívia, a gente estava comentando o dia que foi quando José se revela para os irmãos. É tão lindo, todo mundo chora, eu leio, eu choro, tudo de novo, gente, todo ano eu choro com essa passagem, eu fico imaginando se abraçando, mas eu falei assim, gente, falei para o Renato e para a Lívia, né? gente, pensou os irmãos voltando do Egito e falando para o pai, Jacó, pai, a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim, aquele sorriso amarelo, qual você quer primeiro? Aí eles tendo, tendo que falar, pai, a boa notícia é que José está vivo. Uhul! Aí o Jacó quase tem tá um treco, né? um infarto lá, porque já José está vivo. Ele é, filhos, que bom. E a má notícia? Então, pai, a má notícia é que a gente vendeu um todos anos atrás. O que foi? Eles tiveram que confessar um pecado. A Bíblia não conta como foi, mas foi. E Deus manda os irmãos de José, para o lugar onde a culpa começou, que era mentira para o pai. E eles têm que se acertar lá, para que eles recebam todas as bênçãos que Deus tinha preparado para os descendentes de Israel. Deus fez Pedro se encontrar com Jesus depois de ter negado. E aquele trecho lindo que a gente vê, ele se acertando. E sabe o que eu acho mais lindo? Em todos esses, esses casos aqui que se confrontaram, eles se arrependeram, eles se achegaram diante de Deus, confessaram a culpa, receberam amor e restauração. E o mais legal é que nesse lugar de restauração, não só teve uma limpeza da culpa, mas Deus impulsionou eles para o chamado. Jacó, ele teve o seu nome alterado para príncipe com Deus, para Israel. Uma nova identidade veio sobre ele. Os onze irmãos de José, depois de acertar isso com o pai, a mentira de anos e se acertar com José, eles se tornaram as doze tribos de Israel. Tem noção da grandeza que é isso? Então não há, como diz uma música, não há pecado ou culpa maior que o amor de Deus. E ele além de limpar, ele dá destino, ele dá propósito, ele faz grandes coisas a partir de um coração arrependido. E ele transforma aqueles onze irmãos que mentiram, que venderam José, ele transforma eles e José nas doze tribos de Israel. É grande demais isso. Moisés, ele volta para o lugar onde ele matou um egípcio e ele se torna o grande líder que levou todo o povo de Israel, milhões de pessoas para fora do Egito em direção à terra prometida. E Pedro, que negou Jesus, na, na, quando estava prestes a morrer na cruz, Jesus chama ele três vezes e fala apacenta as minhas ovelhas, eu não mais vejo você como traidor, eu nunca te vi como traidor, eu nunca te vi como só um pescador de homens, agora eu estou transformando e te levando para um novo nível, você é pastor de ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. É tão lindo ver que Deus não só limpa a nossa culpa, mas Ele dá destino, amém?